0: Vi har kommit fram till Big Nine, det här är en podd talkshow som varje vecka studerar, analyserar och levererar välgrundade idéer inför veckans Big nine match eller vi och vi. Det är ju framförallt maskinen som håller i taktpinnen här.
1: Ja, men underskatta inte dina inspel. Ja, vet jag vet inte. Hur höll vi i takten senast förresten? Mm. Det blev
0: inte ni rätt. Nej, jag
1: tror vi fick rätt på ett system utav tre. Mm. Det gav 176 kronor tror jag, och då ska man veta att vi spelar för ganska mycket mer än så. Så du är inte så nöjd? Vi är inte nöjda. Nej. Men det
0: resultatet betyder väl att vi kommer vara nära nu, mm, om inte där Mycket sannolikt Vi börjar då genomgången, varför inte förslagsvis med match nummer ett på Big Nine-kupongen Som är Burnmuth <laughs> mot Portsmouth
1: ja, det. <laughs> ja, det var Arsenal som skulle spela ja, Arsenal. Ja, Men hur är det du då? Rycks du med i Arsenals framgångar? Och, och Går du på den finten igen? Eller? Mm. Så många som gör det hela tiden Nej, inte hundra, Nej. inte riktigt. Jag tror att man ska vara ganska försiktig med det. jättelätt att se på senaste matchen mot Leicester i fyra mål. Gabriel Schysos borde kanske gjort tre och fyra. Nu gjorde han två plus två, tror jag. Ett jävligt snyggt mål. Ja, du menar lyftningen är bort, så, eller? Ja. Mm. Alltså, tidsnöd, tidsnöd,
0: mm. tidsnöd, stillastående. Mm. Och sen bara, ja, det var för mäktigt.
1: Alltså. Ja, då tycker man att det där är, det där är sånt som brassar kan. Mm. Och så är det väl också. Det är inte så ofta man ser sånt i allsvenskan. <laughs> Ah, Bournemouth De De. måste på stryk mot Manchester City Tänka sig 0-4 Det var inte så mycket match av det Men de var väldigt starka på fasta situationer I sin hemmapremiär Och de slår ju de Villa där mm. Och här är ju hemma igen Det är liksom att Arsenal ska ju vara jättefavoriter Men som det alltid nästan är på Big Nine 83% De blir ju superhårt sträckade mm. Och jag säger liksom inte att Arsenals matcher kommer inte se identiska ut de kommer ju springa på problem ja. de kanske inte gör det här, men jag vill i alla fall ha med kryss två över och under mm. Kans ett, kanske ettan också eller? Ja, det står ju fem procent ettan
0: och mm. det är inte intressant för det, kom, alltså, det kan ju rensa ta helvetet. över två och halvt, 79 procent under 21
1: Jo. Mm. Mm. Jag, jag tycker att man stirrar de som, har, de som har skapat den där procenten de har stirrat sig blinda på att Arsenal har vunnit mycket på försäsongen, man vann mot Crystal Palace hade lika gärna kunnat bli oavgjort, man vann mot Leicester med 4-2, ja de har en fantastisk offensiv nu med Saka, Ödegård och Martinelli och så Gabriel Jesus. men mm. det kommer inte se ut så i varenda match det tror inte jag i alla fall, ganska lätt spelschema
0: eh, Stora favoriter är även Leicester i match nummer två, hemma
1: mot Southampton Hur stora då? 67 64 ah, Okej okay. Ah, det tog tre halvlekar. Sen hade den här Danny Ward, som har ersatt Kaspersmarkel, fumlat in en boll som inte dansken hade släppt. Så att det är möjligt att de har ett litet problem i om han ska stå varje match. Var det den här enhandaren? Ja, precis. Man kan inte. Nej, men så ska det inte fuske <skratt> ut. Eh, jag håller ju Leicester som det är klart bättre laget, även om de då släpper fyra mot Arsenal. Men. Av det jag har sett av Southampton hittills. Ja. Nu fick de 2-2 mot Leeds. Men mm. de kommer få en jättetuff säsong, säger jag igen. Mm. Jag tror verkligen det. Jag tycker inte alls att de ser uh, vassa ut framåt. De, det är lite som att Hassan och Hüttel provar unga spelare här nu. Jag har sett det senaste startelvan. Det är någon 18-åring på mitten. Någon 20-åring i mål. Någon 20-åring i backlinjen. Men för mig är det chansningar. Och jag tycker faktiskt att man har lite tur när man plockar poäng mot Leeds där. Ja. Och då är inte Leeds ett bra... Nej. Lag, lag just nu. Jag säger detta över. Etta över. Jag tror att Leicester vinner med 3-4-1. Bra. Eh,
0: match nummer tre. Hur knepig är den då? Crystal Palace mot Aston Villa.
1: Ja, ganska. Men Crystal Palace, trots en poäng då på två matcher så tycker jag att det är en av ligans stora överraskningar faktiskt. I positiv märkelse. Mm. De var starka mot Arsenal tycker jag, även om det blev 0-2. Och de gör ju en jättefin match mot Liverpool. Nu no, no, har ju den danska mittbacken Joakim Andersen han blev ju lite viral här när han cykar ner Darwin Nunes i Liverpool som till slut tröttnar och tar ett rött kort. Mm. Alltså det är ju jättebra gjort. Ja, det finns säkert en agenda. Men jag tänker att det ganska ofta det ser ut så där också. Nu har de ju klippt ihop no. många sekvenser under en timme. Det är väl klart att en mittback och en anfallare som i början av matchen börjar skrika lite på varandra ställde upp. Det är klart att de kommer Ja. Bufflar runt på varandra. Ja, det är inte, det är konstigt att skalla. Ja, men, va? alltså, fan vad märkligt en sån spelare. Skallningar och spottningar det håller jag ungefär det, det, det är samma liksom grej. Mm. Jag tycker det är helt oförlåtligt. Och visst han säger förlåt nu till Liverpool fansen och så. Här. Men vad fan. Och inte plocka ut lön efter en sån sak. Nej. Inte det läget har matchen i alla fall. Jag är jätteimponerad av Crystal Palace. Eh, och vi får väl säga att Aston Villa har ju Fått en lite tung start med skador De köpte in Diego Carlos då För 350 miljoner Han har dragit av hälsenan vad jag förstår oh, Borta ett, bort ett halvår eh, mm. Coutinho tror jag är skadad att Cash saknas i den här matchen eh, Kring svenskarna Så de får ju inte speltid Augustinsson sitter på bänken Och Robin så såklart på bänken Aston Villa vann ju mot Everton sist Men det tycker inte jag är någon värdemätare jag tror att Crystal Palace vinner, men det är väl klart att ett kryss kan vara tänkbart. Inte tvåan, den tror jag vi väljer bort. Okay. Så att egentligen etta överunder eller ett kryss överunder, lite beroende på storlek på systemet.
0: Vi kommer efter det till match nummer fyra. Vi håller oss kvar i Premier League. Everton tar emot Nottingham Forest.
1: Då vill jag säga det för det här är viktigt. Nottingham då, som jag sa i början av avsnittet. Här, de har ju inte handlat klart vad det verkar. De, de satsar ju ganska hårt på att vara kvar i Premier League den här säsongen. Det var ju länge sedan de var uppe i högsta ligan. Remo Freuler från Atalanta har kommit eh, till klubben. Emmanuel Dennis som är Watfords eller var Watfords vassaste eh, anfallsvapen. Spelar nu mer i Nottingham och Sheiko Koyate, mittfältare från Crystal Palace De är tydligen ute efter fler också mm -hmm. Så att de verkar ha plånbok eh, Hossam Awar Finns det en spelare i Lyon som heter För tre år sedan var han typ en av världens mest lovande Han ryktas också till Nottingham Vi får se vad som händer.
0: Man, du har blivit lite silly, ja, lite silly ja
1: fast de där tre första De är klara, de är inte silly längre Men jo absolut ja, Det är bra att du säger det. nu ska vi inte tjata mer om, om, om det <laughs> ja. Everton riktigt deppig start och jag kan ju tänka mig att det är ganska jobbigt för Frank Lampard att spela Alex Iwobi och Tom Davis på centralt mittfält. Alltså där han själv var kung. Mm. Ställer han ut, äh, det är ju ligans liksom sorgligaste inne mittfält. De har fått skada på Dukoré.
0: Bra, han jämför med sig själv. Ja,
1: det tror jag. <laughs> <laughs> jag, ja faktiskt Även om han har blivit lite tyngre mm. Men han måste ju, han måste ju tänka inom inombords många gånger att Vad håller de på med Jag spelar Kryss två under Kryss två under mm. I alla fall om jag behöver liksom göra en det Är svår, det är svår? Nä, jag Nej. tror någonting kan ta poäng alltså. mm. Ja det, det, är lite, det är lite chansning men jag, jag tror någonting hämta poäng. Jag bara säga någonting om någonting. De mötte ju Western vi
0: pratade om det för en stund sedan mm. i, i förra matchen. Mm. Eh, jag måste säga att de via Play Studion där. Nej men i alltid. Ja oh, just. <laughs> just. <laughs> för att ju Western hade ju ett mål där det var ju flera mål men de hade ett fick ett bortemål. Oh. Som jag tyckte när jag såg det, oh, fan är det så jävla självklart att det här ska dömas bort?" Men det jag tror det kommer nog i halvtid tänkte jag att de tar upp det. Ja. oftast gör det. Nej, det helt tyst bara. Och Jungberg som förklarar vid den overhead hur Nottingham spelar sin fotboll istället.
1: Den genomgången var lång vet jag. kommer ihåg att jag... jävla mycket knapptryck, du vet jo, Det är lite otacksam uppgift också. Ja, faktiskt. För han är ju bra Jungberg. Jo,
0: men det är ju inte så jävla lätt tekniken ska ju funka också. Så man att trycka ja. Trycka och trycka.
1: Eh, match nummer fem. Fulham. Åh, vilken match alltså. Kanske inte alla tycker, men det här är ju verkligen en mm. intressant match. Förklara varför. Alexander Mitrovic som gjorde två mål mot Liverpool då i premiären. Snabbt nedplockad på jorden igen. Missade straff i omgång två. Sen straff som hade gett seger mot Wolves. 0-0 mm. där. Fulham, alltså fyra poäng på två omgångar. Det är jättebra för Fulham. Men de har ju visat att de kan. Jag är fortfarande lite osäker kring hur, hur de håller defensivt. Och så Brentford som slog United med 4-0. Brentford i medvind känns väldigt starka. Så alltså när de får energi. Jag tror mm. att det här, det här vet inte jag alls, men jag tror att Brentford är det lag i Premier League som har kanske bäst sammanhållning av alla. Dels är det så mycket danskar och skandinaver där, men, men det känns som att de slår ju underifrån nykomlingar i, i fjol. De har aldrig någon press på sig, men när de får upp sitt snurr, tyckte jag man såg redan i våras, då är de väldigt svårstoppade. Så det är två, det är två lag som har börjat bra. Ja. Det är ganska kittlande och jag håller liksom Pontus Jansson också högre och högre och högre. Jag tycker att han är en riktig kung där bak. Jo, men man får ju den
0: känslan också bara man tittar på honom och hans medspelare tycker jag, så får man känslan av att
1: Ja, men visst de bra? det är en
0: stabil jämf.
1: Ja, ja, eller hur? Ja, och han, ja, men han, är verkligen, det allting bara rinner av honom. Mm. Känns det som. Mm. Om det nu är någon som skulle försöka sika ner honom eller nåsånt, han garvar ju bort det och gå vidare. Han är, nu har jag Ben mi brev. det är också en ledare typ som kom från Burnley. Uh, vi måste ta sida. för att det, här, det här är en sån här match som är jättejämförlig. Jag vill ta sida och det måste vi göra för att ha råd med skrälla. Man kan inte bara helgardera allting som är sträckt 35% på alla tecken. Vilken sida tar du då? Nej, jag tar fulla sidan Ja, jag tar Nottinghamn. Nej, Nottingham. jag tar brentford <laughs> sida. Ja, vad svårt det blev då då.
0: Nej, men det började, jag vill gärna hålla fast vid den här första spaningen jag hade kring mm, att, att de var så starka mot är, Liverpool. Att de är bra. Mm. Så att då blir det en liten tävling i tävlingen här mellan dig och mig. Här.
1: Ja, duellen i miniformat kring hur, hur det tippas fullhand Brentford. Ni som köper andelar, ni, ni kommer att få veta ja. när klockan blir typ 15.50 på lördag. Just det. Eh, på Byggnad-kupongen hittar vi även lite serie A. Torino tar emot Lazio. Eh, Okej, okay, Torino startade mot Monza och jag hade väl ingen så här jätte känsla för Turin men jag visste inte riktigt var Monza Monsa stod heller. Nu visade det sig att Monza har en del att jobba på. Jag har sett highlights från den matchen. Det är väldigt mycket enkla misstag. Så de får ju den segeln lite gratis. Jag tror inte att vi ska sätta upp det som någon ordentlig värdemätare. Nej. Det var en det var riktig hönskåd i Monsas försvar. Och då klarar man sig utan Andrea Bellotti. Det gjorde de ju nästan hela förra säsongen också. Han vi ju skadad jättemycket. Alexej Miranchuk, en ryss... Anfallare som har kommit till Turin och fick göra mål direkt. Nu möter de ju Lazio då. Ja. Jag säger alltid att Lazio är ojämna. Jag tror att jag kommer fortsätta göra det den här säsongen. De vann mot Bologna otroligt starkt. Utvisning efter fem minuter. Just det. En ny målvakt vars första ingripande var att han sprang ut och plockade bollen utanför sitt straffområde och fick rött kort. Tuff start. Ja, verkligen. Men de, de vände på det där. Det blev ju, det blev ju rött kort för Bologna också. Så det var 10 mot 10 äh, länge där. Chiru I Mobile gjorde mål. Alltså. Ja. Har du sett det målet? Nej, jag har inte sett honom. Han är ur balans igen. Ja. Ur, jag har nu många gånger har sett honom mm. hamna ur balans fast han egentligen har möjlighet att vara i balans. Mm. Men han blir ändå ur balans. Och så skjuter han på målvakten och den studsar långsamt in i mål. Ja. Ja, han är, han är mm. otrolig på det. Den går alltid via någon. Och så studsar han långsamt in i mål. Och han ramlar liksom i, i samband med avslutet. Mm. Typ så.
0: Wildcard. Wild wild, bra. Han var bra tänkt. Det blir så exakt som jag ska. Skulle... Ja. Oh. Otäckt, otäckt. <laughs>
1: <laughs> så har vi då Inter mot Spezia som match nummer sju. Ja, det är svårt att vara rolig om man ska ha allt i huvudet. Alltså vi kanske ska ta tillbaka det här med att de, att de ska vara roliga i studion. Ja, faktiskt. Det Jätte, är jättemånga matcher och lag att hålla koll på. Ja, det Om Inter har jag ingenting roligt att säga. Jo, de vann premiären. Men det var 90 plus 5 eller någonting som mm. de avgjorde. Mm. Mot Lecce borta.
0: Jag... Det här är väl... Du, man behöver väl inte snacka så mycket? Nej, kanske
1: inte. Va? Nej, 91 procent. 91. Ja, det är väl det man ska snacka om i så fall. Mm. Inte har inte handlat så mycket. De har ju fått tillbaka Lukaku. Sen så har Mikitarian kommit in. Han är skadad. Om det nu är någon som vill veta någonting ändå. Ja, det tror jag. Ja. ja. Sen kan jag säga att också. De vann också. Sin premiär. 1-0 mot Empoli. Ja. De har en tränare som heter Luca Gotti. Han har varit i Udinese förut. Luca Gotti. Jag <laughs> det var kul. Ja. Nej, men man kan väl ändå säga att de slog... Napoli borta förra säsongen. De slog Milan borta förra säsongen. Det var bara 0-1 mot Juventus borta. Mm. Nu är det ju för sig lite som har hänt. Då, då, Men jag tror att en varning som vi inte då tog upp kring ett kryss två mm. det får bli att underspelet nog ändå ska med.
0: Oh, det är bara 16 Exakt, jag såg det. Det kommer,
1: det kommer nog att jämnas ut lite grann. Men att inte vinner det här med 1-0 eller 2-0 det är absolut inte... Eh... Otroligt. Exakt.
0: <laughs> La Liga. Här har vi ju matchen. Match nummer åtta. Mallorca-Real Betis.
1: Ja, okej. Okay. Eh. Betis har eller hade inför premiären sju spelare som inte, har, som inte var registrerade och jag förstår det som att det är ekonomiska problem som ligger bakom det. Mm. De klarade sig ändå nu de vinner med 3-0 Nabil Fekir faktiskt med lagkapitänsbinden. Ja. För mig är det inte det ett kapitänsämne, men det kanske är en grej att sätta honom som kapten och då kanske han skärper sig. Han utsmartade i alla fall både sidlinje och motståndare och, och, och sen rullade allt på. Liksom. Det, det, det blev 3-0 och Betis såg ganska stark ut. Och han är ju fantastisk förra eh, säsong. De var en koppad Rey och de kom femma i La Liga.
0: Det blev lite lurande där. Betis, deras första match där.
1: Ja men Jag, för... jag var ju
0: lite fan... <laughs> Där kommer, den där ska man nog fan lira på betisen Då sa du att ah. det, ja, det ser lite kämpigt ut i...
1: Det kan väl ändå vara bra att få den infon att ja, sju han... spelare inte ens är registrerade. Det var bra. Tack. En, en av dem som, som inte var registrerade, jag vet inte om han kan spela nu, det är Joakim. Ja. Och han fortsätter. Ja, ja. Vad är det mer om det? Ah, han är äldre än slatan Ja, okej. Okay. Han är alltså 43. 40, 40.
0: F 42 kanske 42. 41, han Eller... fyller
1: väl 42 nu i sommar men de tar ändå kuppguld och det var, ju, det var ju i stort sett unikt mm. han hade kunnat avsluta med ett kuppguld han, han, är han är det... på för ett
0: år till han är i den åldern då han egentligen ska köra 16 weeks of hell <laughs> för att komma i
1: form faktiskt Ja, vart hamnade vi med tipset? Jo, Mallorca. De brukar ju vara hemma starka. Det var väl så där förra säsongen. De klarar sig kvar i La Liga med en poäng. Jag tror inte att de tar hem alla tre poäng. Nej. Jag tror kryss två räcker. Och, och under är absolut ett utgångstecken i den här matchen. Eh, Sen ska vi knyta ihop här med match nummer nio som är Celta Vigo Real Madrid. Då kanske många tänker: Viljo Fredberg, frågetecken. Men det blir nog ingen Villot Svedberg. Inte för snart i alla fall. Han fick inte komma in i premiären. Han har ganska hård konkurrens. Och det har ju blivit så också. Man har köpt in flera spelare offensivt efter att han kom dit. Och jag har ju svårt att tro att han tar plats. Men det är många som tror på Villot Svedberg. Jag såg honom mot Malmö och det var, det var sådär måste jag säga. Aha. Iago Aspas däremot han tar ju plats, han gjorde mål direkt för Celta Vigo klassmål, vilken målskytt det är jag, trots att han också blev äldre. Då ska nu spela mot, vilka sa du? Real Madrid. Ja, det är de, ja. Ja, det var promenadseger mot Almeria, eller det var snarare dag på jobbet seger. Almeria kanske som heter. 2-1 blev det Ja, men du vet. De, är liksom, de, de var i Helsingfors förra helgen, då, förra veckan. Då skulle de ju möta Eintracht Frankfurt i den här UEFA-superkuppen. Liksom man, man promenerar hem det bara. Mm. Så åker man hem och så ställer man över halva startelvan. Det är ändå ett världslag såklart. Så här, unga spelare som vinga får spela som egentligen är typ världens bästa unga spelare men pendlar lite ut och in i startelvan och så vinner man. Alltså. Allting går Ancelottis väg. Fantastisk frispark var det av David Alaba som avgjorde i premiären. Jag tror, trots att jag sitter så här och hyllar Real Madrid, att vi ska gardera. Okej. Okay. Mm. Full, fullt ut? Nej. Ja, kanske. Ja. Jag tror att Real Madrid har råd med något poängtapp. Och att de, liksom, de, de tenderar att se lite sömniga ut ibland på bortaplan. Mm. Trots att det är det världslag som det är. Men Celta Vigo kommer gå in med 100% laddning. Vi hoppas att de har stolparna med sig. Vi hoppas att Iago Aspas har sin bästa dag på riktigt länge. Mm. Och att Josef Aido sätter stopp.
0: Och just nu när vi spelar in där kan jag säga att Celta Vigo står i
1: 8%. Det är den typen av streck man får om man väljer sida i till exempel Fulham Brentford. Just det, Och det har vi gjort. Det hade vi väl inte
0: gjort? Nej, nej, nej. Vi får se. Håll. Vi ja. får se, okej. Okay. Eh, som ni säkert vet, Sportsudion släpper sina andelar torsdagar klockan 13. Det är, det är det tre system eller vad fan? Ja, det brukar två, bli eller? två,
1: tre, fyra Ett system är lite mer chans Ja, eller? så är det Så är det. Jag gör inga system liksom för, för, för mycket pengar så, så, Då gör jag hellre två system a ah, 5000. Det är
0: svårt att välja vilken man ska mm,
1: Ja, får ja, var... köpa
0: en av varje då? V75-systemet hade fyra rätt i e lördags. Sprack mm. på båda spikarna. Mm. Märklig anledning. Mm. Mm. E men nu känns det bra igen. Jag släppte det. Eftersom V75 går e i Örebro. Yes. Och, kort upplopp. Och,
1: e <laughs> kort upplopp. Nej, ja, det där. vet jag faktiskt inte. Jo, det är, jo, men det är då, då, då satt den. Ja, det. Skönt.
0: E torsdag klockan 13 släpps e även andelarna till V75. Så har vi sagt det. Är det något mer som ska tilläggas när det gäller det här med andelar och Big Nine? Um... Nej, ja, det är ju inte det